0: Guten Morgen zusammen, ganz ungewohnt, so viele Leute hier Ich habe das Vorrecht gehabt, nicht auf dem Komfort zu sein, so wie du gemeint hast, sondern mit euch sieben die letzten drei Jahre unterwegs zu sein. Für die, die das nicht wissen, wir sind einmal in der politischen Gemeinde. Immer während der Schulzeit, jede zweite Woche, sind wir miteinander unterwegs. Und das war wirklich ein Vorrecht mit euch unterwegs sein Ich finde es ist es Vorrecht zu sehen, wie ihr euch verändert habt, was für Entscheidungen ihr trefft, wie ihr vorwärts geht, wie ihr das Leben seht und das war wirklich cool. Etwas, was ihr von mir immer wieder gehört habt in diesen drei Jahren ist, egal was du glaubst, das wo du glaubst bestimmt wie du entscheidest und wie du entscheidest bestimmt wie dein Leben verläuft. Das hat er mehr wie einig gehört. Ähm, wir haben vor ein paar Wochen den Willi-Lehrer kennengelernt, der in der Wüste ist. Und wir schauen uns kurz diesen Clip an und schauen, wie seine Entscheidungen, sein Glauben, seine Entscheidungen beeinflusst hat. Der Willi hat geglaubt, dass er der Einzige ist, der weiss, wie er mit seinen Wünschen das Ziel kommt. Er hat nicht geglaubt, dass ein Wesen, das gesichtslos ist, die Hand ihm helfen wird, dass er sein Ziel erreichen kann. Und es gibt eine Vers in der Bibel, die ein bisschen definiert, was Glauben ist. Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was wir nicht sehen, existiert. Jetzt der erste Teil Vers. Das ist einigermaßen verständlich. Also unser Glauben hat damit zu tun, mit dem, was wir uns insgeheim wünschen. Und wenn wir her schauen, was wünschen wir uns? Egal, welche Kultur und wo wir herkommen und welches Alter wir haben, unsere Wünsche sind nicht so weit voneinander entfernt. Wir wünschen, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden. Wir wünschen, dass die Träume, die wir haben, Erfüllung gehen können. Wir wünschen, dass unsere Wünsche wahr werden. Wir möchten einen Platz, wo wir sein dürfen, wo wir ankommen dürfen, wo wir Raum einnehmen dürfen. Wir wünschen Sicherheit und Unterstützung. Wir wollen Bedeutung. Wir wollen, dass wir etwas bewegen können, dass wir etwas verändern können. Wir wollen, dass wir gesehen werden. Wir wollen nicht, dass wir in Vergessenheit geraten oder dass wir überlegt werden. Wir wollen einen Ort, wo die Sehnsucht, die wir uns tragen, zur Ruhe kommt. Und wir wollen Gesundheit, wir wollen Schönheit, wir wollen Kraft und wir wollen das Leben mit allen Sinnen genießen können. Und wir wollen es gegenüber, wir wollen beziehen und wir wollen geliebt werden. Ähm, Sonntagsschule, die dürften, glaube ich, schon in die wenn ihr noch oben seid und wartet. Nur so, ich weiss nicht genau. <lacht> ne, es hat darum noch, 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 noch. Also, das, was wir suchen, das, was wir uns wünschen, das, was wir wollen, das lässt sich zusammen, zusammenfassen in einen Begriff. Und das ist das, was die meisten von uns auf dem Handy haben. Das ist das Paradies. Wir wetten das Paradies. Jetzt alle, die, die einen Samsung haben. Ich habe extra gluglet, was Samsung bedeutet. Das heißt auf Koreanisch drei Sterne. Und der Gründer, der das genannt hat, hat das gewählt, weil das der Ausdruck ist für ihn für Grösser, Stark und Ewig Leuchtend. Das geht eigentlich in die gleiche Richtung. Wir Wehe, das Paradies. Und jetzt, wenn wir zurückgehen zu unserem Vers und den zweiten Teil anschauen, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert, dann ist der zweite Teil ein abstrakt. Aber eigentlich ist das eine Realität, die wir alle kennen und leben. Im Moment ist es so, unsere Generation hat das Gefühl, dass Technologie die digitale Welt das ist, wo mich entweder meinen Wünsche näher bringt oder so viel Zeit freischaufelt, dass ich Zeit habe, meine Wünsche zu füllen. Und die digitale Welt, die ist nicht sichtbar. Also ich das Internet kann ich nicht anlängen, aber die Auswirkungen und das ist mega real. Und ich habe heute, ich habe letztes Jahr 2008 in Amerika gekommen, da ist, ist das iPhone 4 rausgekommen. Das heisst innerhalb von 15 Jahren können wir via Smartphone unsere Kontakte, unsere Kommunikation, unsere Termine, unsere Zeit, unsere Weltsicht regulieren, wir können in fremde Welten eintauchen, Irgendwelche Erfolgsstories von Leuten anschauen. Also, wir können extrem viel über das Teil hier machen. Unsichtbar, aber real. Jetzt alle, die, die sagen, ja, die Technologie ist jetzt nicht so mein Thema. Als ich so war wie dir, war ich auf dem Land aufgewachsen. Im Amittau. Und dort war es so, dort hat es auch unsichtbare Regeln gegeben. Eine unsichtbare Welt, die ganz klar war, dass es hat gegeben, das macht man. Und das macht man nicht. So ist man und so ist man nicht. Das ist normal und das ist nicht normal und das ist nicht sichtbar, aber das ist sehr klar. Und wenn wir in irgendeiner Form an die Grenze stoßen, die nicht sichtbar ist, dann spüren wir das. Jetzt damals, als ich so war wie du, wie dir, ist der Rahmen von dem, was als normal angeschaut ist, war eher von mehreren gleich. Gewesen. Heute sagen wir, es darf jeder sein, wie er will, jeder darf sein, wie er will, und es gibt ganz viele verschiedene Rahmen. Aber noch heute ist es so, wenn du, als saloppes Beispiel, mit einem dieselfressenden Hummer an eine Klimakonferenz gehen würdest, dann merkst du relativ schnell, in welchem Rahmen du dich bewegst und in welchem Rahmen sich die anderen bewegen. Und du spürst, ob das gut ankommt oder nicht gut ankommt. Wisst ihr, was ich meine? Und wir jetzt, wenn wir wollen, dass unsere Wünsche erfüllend gehen, dann haben wir wie zwei Arten, wie wir das versuchen zu erreichen. Entweder ich sage, ich setze auf Rahmen und ich versuche innerhalb der Spielräume, via Gunst, näher an mein Ziel zu kommen. Ich versuche mit den Leuten, die um mich herum sind, versuche ich, dass das, was ich mir wünsche, wahr wird. Oder ich sage, meine Wünschungen, so außerhalb von dem Raum, den ich kenne, ich kann lieber aussummen. Ich versuche es lieber über Rebellion oder ich mache es anders wie alle anderen. Aber egal, was unser Weg ist, und meistens haben wir beide Strategien, wir versuchen, an das Ziel zu kommen, das wir uns wünschen. Jetzt schauen wir noch schnell die Geschichte von einem anderen William A. An. Der ist im Mittelalter. Er ist aus dem Film ähm, «Ritter als Leidenschaft». Das ist noch bevor dass du dich auf die Welt kamst, 2001. Und der William, dem sein Ziel war es, Ritter zu werden. Das war das Größte, was er wollte. Jetzt hat er ein Problem gehabt. Ritter hast du nur werden wenn du adlig warst. Wenn du nicht adlig warst, hast du nicht Ritter werden Er war nicht adlig, er war der Sohn eines Dachdeckers. Und er ist knappe geworden, also ein Diener eines Ritter. Und er ist diesem Ritter von Turnier zu Turnier gezogen. Und eines Tages ist der Ritter tot vom Rossgehalt. Und dann hat er gemerkt, jetzt, jetzt kann ich mein Ziel wahr machen. Und dann hat er sich als Ritter ausgegeben, hat ein Adelsgeschäft erfunden, der Ulrich von Lichtenstein. Auf Englisch steht das recht lustig, Ulrich von Lichtenstein. Ähm, und ist an den Turnier gegangen und war mega erfolgreich gewesen. Er hat seinen daran gelebt. Und dann war einig, einer, der war mega eifersüchtig. War, und dann ging nachher nachher schauen, wo kommt er her, was ist das für einen. Und da rausgefunden ist ein Hochstapler. Und klagt ihn an und der William kommt ins Gefängnis. Und die Szene, die wir jetzt anschauen, spitzli brutal, aber für die netflix generation ist das Nasenwasser, Einfach, dass das ist <lacht> ähm, Wir schauen jetzt, was passiert, wo der William an dem Punkt ist, wo er mit seinen Wünschen an die Wand fährt. Manchmal kommen wir an die Punkte von unserem Leben, wo es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Und manchmal merken wir, dass meine Wünsche, wenn meine Wünsche von meinen Möglichkeiten, von meiner Ausgangslage, von meinen Fähigkeiten, von meinen Ressourcen und von meiner Energie abhängen. dann sind sie begrenzt. Wir merken oftmals, dass mir fehlt unter Umständen Zeit. Fehlt. Wir merken, dass mir Energie fehlt Energie. Und wir merken, es ist nicht so einfach, dass unser Leben den Sinn oder den Zweck erfüllen kann, den wir uns wünschen Wir merken, dass wenn wir von unseren eigenen Fähigkeiten abhängen, dann sind wir wirklich begrenzt. Und wir realisieren, wir leben in einer Zeit von Mangel. Oder respektive wir leben mit einer Herzenshaltung von Mangel. Auch wenn wir alles haben will mir realisieren, wenn dann neben mir schneller als Ziel kommt, wenn dann neben mir erfolgreicher ist, dann nimmt der mir unter Umständen etwas weg. Wenn ich Leute sehe, die Sachen erreichen, die ich mir gewünscht habe, bei mir ist es nicht möglich, dann gibt es ein Problem. Oder ich weiss nicht, ob ihr das schon mal ein habt: einen digitalen Hangover. Mir gibt es das manchmal. Und zwar, wenn. Ich habe etwas schauen am Abend und irgendwie vier Stunden später merke ich A, mir fehlen vier Stunden, B, ich habe gesehen wie andere Leute innerhalb von zwei Minuten irgendwelche sportliche Höchstleistungen oder ihr Leben verändert oder ihr Haus umbaut oder irgendwie ein Zehgang gekocht haben oder irgendetwas erreicht haben und einerseits bist du inspiriert und begeistert, auf der anderen Seite merkst du, mir fehlen vier Stunden und wenn ich mich jetzt darauf konzentrieren, welche von diesen Sachen ich machen Ich habe gar nicht Zeit, um alles zu machen. Es ist wie, spürt ihr das? Es ist wie, es ist nicht möglich. Und das ist manchmal frustrierend. Was wäre jetzt... Jetzt bin ich glaube, er ist zu weit Was wäre jetzt, wenn jemand kommt und sagt, Deine Wünsche sind mir wichtig. Was wäre jetzt, wenn jemand kommt und sagt, der Vers, den Louis hat, wenn du bittest, wirst du bekommen, wenn du suchst, wirst du finden, wenn du anklopfst, wird dir die Tür aufgemacht werden. Was wäre, wenn nicht wir stehen und müssen überlegen, auf welche von diesen Türen setze meine Hoffnung und Energie, sondern wenn... Ich frage und die Tür geht auf und mir kommt einer entgegen und sagt, deine Wünsche sind mir wichtig. Du bist mir wichtig. Es ist mir nicht gleich, wo du landest. Ich will mit dir, mit deinem Leben, dein Ziele erreichen. Unsere Ziele erreichen. Wie wäre das? Und wir schauen uns jetzt noch die zweite Szene an, die schöne von William. Ihm ist es passiert, dass der König, der König ist gekommen. Und wir schauen, was passiert, wenn du in dieser Situation bist und merkst, ich komme nicht weiter und der König kommt und begegnet dir. In dem, wo der König William begegnet ist, hat sich seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft verändert. Er ist nicht mehr gleiche. Er ist aufgestanden als ein anderer Mensch. Er, ist, er hat genau gleich ausgesehen, genau die gleichen Kleider gehabt, aber seine Zukunft war komplett anders. Gewesen. Und das ist das, was mich seitdem, dass ich den Film wieder gesehen habe, immer wieder begeistert. Dass, wenn Jesus in unser Leben kommt, er als König, er ist uns nicht schuldig. Er ist uns nicht schuldig. Und trotzdem kommt er und sagt, ich sehe dich. Und der Pranger hier, wir finden das brutal, heute heißt das nicht Pranger, heute sind das eine Kommentarseite auf dem Internet, aber... Grundsätzlich ist es so, manchmal finden wir unsere Situationen wieder, in denen wir durch eigene Entscheidungen festgefahren sind. Es geht weder vorwärts noch rückwärts. Und wir schauen einfach am Boden und wir wissen, wie es nicht weitergeht. Und er kommt und schaut uns in die Augen. Und ganz krass finde ich das Beispiel, als er am Kreuz ist. Als Jesus ist, am Kreuz gegangen, hat es zwei Verbrecher gehabt. Und einer war neben ihm und hat gesagt, Da ist dort. Und er schaut über und er sagt, Jesus und schnallt da hier hin der ist unschuldig. Und sag zu Jesus, du bist unschuldig, wenn du, wenn du heute ins Himmelreich gehst, denke mir. Und was macht Jesus? Jesus auf Augenhöhe hängt dort aufgrund von Entscheidungen, die wir treffen, aufgrund von Entscheidungen, die wir manchmal anderen das Leben schwer machen, wo wir uns festfahren, wo wir manchmal Sachen wo die uns nicht zustehen. Und er schaut da an, wo aufgrund von seinen Entscheidungen zurecht am Kreuz hängt. Der Verbrecher hat sein Leben so geglaubt, weil er das Gefühl hatte, dass er mit dem Stahl oder was auch immer das er gemacht hat, zum Ziel kommt. Und was macht er? Er schaut ihm mit Augen und sagt, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Und das finde ich mega stark. Wenn Jesus uns begegnet, dann liegt es nicht an unserer Leistung, wir können ihn suchen und er lässt sich finden aber es liegt eigentlich daran, dass er sagt, vertraust du mir? Willst du in mein Königreich kommen? Und die einzige Entscheidung, was von unserer Seite her bedeutet, ist, dass wir niederknallen und sagen, da, allein kann ich es nicht, aber mit dir wollte ich es machen. Und dann schlägt er uns zum Ritter, dem sagen wir, umgangssprachlich Bekehrung. Und was nachher passiert, einerseits werden wir frei vom Pranger, von dem, was wir gemacht haben, von den Entscheidungen, die wir getroffen haben. Aber auf die andere Seite haben wir eine komplett neue Identität. Auf die andere Seite ist es so, dass wir nicht mehr auf das Paradies herleben, sondern wir leben vom Paradies her. Das heisst, unsere Heimat, unsere Identität ist die vom Paradies. Und unsere Welt, wo wir drinnen stehen, verändert sich nicht. Unsere Welt, in der wir jetzt drin stehen, die wird sich nicht einfach verändern. Aber wenn ich aus den Ressourcen vom Himmelreich lebe, wenn ich weiß, dass meine Zeit unendlich ist, wenn ich weiß, dass der Tod nichts das Ende meines Lebens ist, wenn ich weiß, dass da jemand ist, der viel mehr Ressourcen hat und die Möglichkeit, dass mich jedes vorstellen kann, dann ändert dass die Situation, wie ich heute mein Leben lebe. Und er sagt ihm am Schluss: Bist du bereit zum Kämpfen? Und gegen was müssen wir kämpfen? Gegen die Stimme, die immer wieder kommt und sagt: Du bist nicht, du kannst nicht, du hast nichts, du hast kein Recht. Gegen die Stimme, die uns so die Hoffnung nimmt. Und das ist ein Prozess, den wir jeden Tag machen. Wo Jesus. Also, Gott hat immer wieder. Der Mensch gesucht. Gott ist immer wieder zum Mensch her, obwohl der Mensch vom Paradies her gesagt hat: Ich weiß es besser. Ich will meine Wünsche dir nicht vertrauen. Und am Anfang ist er mit dem Volk Israel 40 Jahre in der Wüste umgezogen, in der Stiftshütte, und hat unter ihnen gewohnt. Er hat mit ihnen gezählt. Und wo ist das Volk Israel unterwegs? Ins Land Kanaan, ins verheißene Land, ins Paradies, dort, wo Milch und Honig fließen. Und er hat es mit ihnen erreicht. Und dann kam der Herr und dann ist der Tempel. Gekommen. Und dann hat er unter ihnen gewohnt mit seiner Herrlichkeit. Und wo Jesus am Kreuz ist gestorben ist, ist der Vorhang im Allerheiligsten verrissen. Und wo wohnt er jetzt? Wenn wir uns vorstellen, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist vor dem himmlischen Internet hocken und ins Home gehen und ihre Traumwohnung suchen, wo sie ihre Ewigkeit mit verbringen wollen. Was wählen sie? Das Rat. Jesus hat entschieden, dass der Tempel, wo er wohnen will, in unserem Herzen ist. In jedem von uns. Da wo er rein. Und in dem Moment, wo wir sagen, ich vertraue dir und ich knäle ab, dann steht sein Name, auf dem Klingeln Klopfen in meinem Herzen. Also er hat quasi den Wohnvertrag vor 2000 Jahren, also den, nicht den Wohn, den Eigentumsvertrag hat er vor 2000 Jahren unterschrieben. Aber was jetzt passiert, jetzt kommt er rein. Und jetzt hat sich dieser Vers, den Luis hat, hat sich verändert. Am Schluss vom Buch, von der Bibel steht nicht mehr, du wirst klopfen, sondern siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Es ist Jesus, der vor deinem Herz steht und anklopft und sagt, lass mich inne. Und wenn du ihn inne dann dem Vater Prozess sah und dann nimmt er dich bei der Hand und dann geht er bei der Tür von deiner Wohnung, von deiner Herzenswohnung, wo zum Beispiel Vergangenheit drauf steht, klopft dran und sagt, lass mich da inne. Lass mich hier hinein, kommen wir zusammen in deine Vergangenheit. Er geht zu der Tür des Zimmers, von der Enttäuschung und sagt, lass mich dort hinein, kommen wir dort her. Die Ara, unsere 5-Jährige, war gestern im um Grümpi. Ich habe gerade zuschauen. Und heute Morgen, zum Morgen, sagt sie, ich bin im Fall der Schiedsrichter von unserem Haus hier. Und manchmal ist es so, dass wir mit ihm vor die Tür gehen müssen, wo wir das Gefühl haben, Jesus will der Schiedsrichter sein in seinem Leben. Das er nicht. Er will mein Gegenüber sein. Er will mit mir ins Leben gehen. Und so gibt es ganz viele verschiedene Türen. Ich weiß nicht, welches es bei euch ist, aber er geht mit euch das Leben lang all die Türen anschauen. Unsere alten Muster und unsere Wünsche für die, für die Zukunft. Lass du mich rein? Wie macht er das? Übrigens, ich glaube, dass ein Grund, warum das Online-Sein für uns so faszinierend ist, warum das, das uns so einfach scheint, ist, weil wir irgendwo im Herzen wissen, dass eigentlich das Leben so denkt, wird, dass mit wir dauernd mit ihm in Verbindung stehen. Ich glaube, dort liegt manchmal etwas sind, aber das nur so. Beide Wege. Wie klopft Jesus so unser Herz an? Zum Schluss. Das zweite, was er macht, ist über Schönheit. Schaut mal, wo bleibt wir hange im Internet neben den schrecklichen Sachen? Wo bleiben wir hange, Wenn wir zum Beispiel talent -Shows sehen und Leute können und das verschreisst dir fast das Herz. Und wenn du schöne Häuser siehst oder wenn du Schönheit siehst beim Kochen oder was auch immer. Schönheit ist etwas, was unser Herz berührt. Und Jesus wenn du, du kannst nicht zum Haus rausgehen, ohne dass du etwas siehst, das dein Herz berührt. Das ist eine Form, wie er uns anklopft. Oder Wasser. Jesus sagt, ich bin das Wasser vom Leben. Und jeden Tag gehen wir durch Situationen, durch, wo Wasser etwas ist, wo wir begegnen. Ob es Energie ist, ob es Reinheit ist, ob es eine wunderbare Skiabfahrt ist, ob es eine Frischung ist. Und manchmal gibt es Situationen wie Sie, unten dort, wo wir das Gefühl haben, wir sind festgefroren. Und dann können wir uns daran erinnern, dass Jesus sagt, ich bin das Wasser, egal ob es jetzt gerade gefroren ist, ich bin trotzdem noch das Wasser. Oder vielleicht sind wir wieder am Konsumieren und merken, wir sind wieder dort, wo wir selber das Gefühl haben, wir wollen unsere Wünsche füllen. Und wir sind tropen. Und dann sagt er, das ist okay, mit dem kann ich umgehen. Es wird zick oder wird es wird eng. Du wirst nicht mehr, was oben und unten ist, aber du wirst fliegen, weil für das bist du bestimmt. Oder vielleicht fehlt dir die Energie. Und dann schaust du mal das Murmel an. Das Murmel schläft sieben Monate vom Jahr. Vielleicht bist du so kapi und hast so viel Energie, dass du nur 30 Sekunden schläfst. Das ich ihr im Internet nachschauen. Aber Gott hat es so eingerichtet und er hat gesagt, das ist sehr gut. Du findest überall Sachen, wo du dich daran festhalten kannst. Oder du bist wie der Schneck. Wie im, Film, im ersten Film mit dem Willi, der irgendwie unter die Rede kommt. Oder das Gefühl hat, das ziehe alle, nimmt mir vorbei. Aber die Fähigkeit vom Schneck ist, dass er das Haus, die Wohnung, hat er immer hing auf dem Rücken. Oder das... Was mich immer wieder begeistert ist, es gibt Zeit in unserem Leben, da merken wir, jetzt ist Frühling, bei Ihnen ist im Moment Frühling, es fällt ganz viel an, es kann in verschiedene Bereiche geben, in der einen ist Frühling, es, man sieht, es passiert etwas, in der einen ist Sommer, man merkt, es ist etwas im Wachsen, es ist unbeschwert, es ist vielleicht sonnig, manchmal gibt es ein Gewitter, aber es kommt, dann kommt der Herbst, wo man erntet, wo es explodiert. Und dann kommt der Winter, wo wir lösen von dem, was wir hatten, schon Früchte, die gut waren, damit wir zurückkommen können, dass es wieder kommt. Und sein Versprechen ist, es kommt und kommt und kommt und kommt. Und kommt. Das hört nicht auf. Und das finde ich genial. Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Zum, Ganzen, zum Schluss, ich habe für Gemeindemitglieder gebeten, dass sie Bibelsprüche, Ermutigung und die Sachen, die sie im Leben haben für euch aufschreiben. Und das ist dabei raus und ich die noch geben. Für all die anderen, die, die vielleicht auch wollt, ich poste sie im Chat. Oder ihr dürft auch gerne auf mich zukommen, dann kann ich es euch mailen. Ich wünsche mir, dass wir alle zusammen, wenn wir rausgehen, Momente erleben, wo der König uns in die Augen schaut. Ich möchte noch zusammen beten. <lacht> Papa, ich danke dir, dass, einfach, dass du uns einfach gerne hast, dass du uns, jeder von, Einzelnen von uns, kennst, dass du uns siehst, dass du uns in den Arm nehmen willst und dass du willst, mit uns durch dein Leben gehst und dass unsere Wünsche dir wichtig sein und dass sie auch eigentlich von dir herkommen, dass du die in Herz sicher gepflanzt hast. Und ich danke dir, dass wir jetzt mit diesen sieben jungen Leuten hier sein dürfen, dass wir von ihnen auch lernen aber auch, dass wir wissen dass du uns in unsere Augen schaust. Danke, bist du da, bist du treu und bist du der, der ewig ist, Herr. Amen.